0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Stellen Sie sich vor, es ist Fußball-Europameisterschaft und heute geht's los. Müssen Sie sich gar nicht vorstellen, ist nämlich so, auch wenn es in Corona-Zeiten nicht wirklich so anfühlt. Auftaktspiel am Abend, 21 Uhr in Rom, Türkei und Italien stehen sich gegenüber mit echten Fans im Stadion und unserem Sportkollegen Thomas Wieler vor dem Fernseher, nehme ich an.
0: Ja, leider, Frau Dittmar. Zum ersten Mal seit 21 Jahren mal wieder eine Europameisterschaft für mich zu Hause und nicht vor Ort. Ich hatte Karten fürs Eröffnungsspiel heute Abend und weitere Partien, habe die dann aber aufgrund der unsicheren Lage vor etwa einem Monat wieder zurückgegeben. Also ich werde nicht unter den 18.000 Fans sein, die heute Abend in Rom das Spiel von Italien gegen die Türkei sehen werden. Ich verfolge es vom Fernseher. Mhm.
1: Corona ist das eine, was neu ist bei dieser EM. Das andere, insgesamt gespielt wird in elf Städten, auch in Deutschland.
0: Auch in Deutschland, allerdings nur in München. Das ist ja eine Stadt dementsprechend, die auch nur 14.000 Fans ins Stadion lässt. Das ist die geringste Kapazität mit 20 Prozent. Da werden die drei Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft zu sehen sein und ein Viertelfinale. Das Ganze ist ja diesmal eine paneuropäische EM zum 60-jährigen Bestehen des Wettbewerbs. Das Ganze hat sich ja auch damals der alte UEFA-Präsident Michel Platini ausgedacht dem ja bekanntlich Hartgeier und Macht waren zum Verhängnis geworden sind. 2012 hat er die, die Entscheidung getroffen in der ihm bekannten Art und sich auch gegen den Widerstand einiger Nationalverbände insgesamt versammeln sich 55 unter dem Dach der Europäischen Fußballunion UEFA damals durchgesetzt. Also eine Europameisterschaft zum 60-jährigen Bestehen des Wettbewerbs in elf Städten und elf Ländern.
1: Und Sie haben das Stichwort schon gegeben, unterschiedliche Kapazitäten, was die Zuschauer betrifft. Wie Corona-konform kann das denn überhaupt alles ablaufen? mit Fans im Stadion und Sportlern, die ständig durch die Gegend reisen?
0: Genau, also mit Fans, die sich unterschiedlich auf die elf Orte verteilen werden. Interessant ist ja, dass bis auf Budapest, wo das Stadion zu 100 Prozent ausgelastet werden darf, schwanken die Zuschauerkapazitäten zwischen 20 und 50 Prozent, die wenigsten, wie ich gesagt habe, in München. Und außerdem werden noch eine ganze Menge Zuschauer in St. Petersburg und Baku in Aserbaidschan dabei sein. Da darf so vor 50 Prozent Zuschauern gespielt werden. Sportlich ist das sicherlich für die Mannschaften in den anderen Stadien nicht unbedingt Gleichberechtigung. Ob es ein Wettbewerbsnachteil sein wird, werden wir sehen. Denn die Mannschaften kennen das ja zumindest die Spieler aus ihren Vereinen, dass man vor leeren Rängen in der Saison gespielt hat. Ja, und die Mannschaften, da ist es so dass die sich ja alle in einer Blase befinden, die 24 Teams. Sie fliegen oder fahren von ihrem Quartier direkt zum Spiel und danach wieder zurück. Und sollten Spieler, Trainer oder Funktionäre positiv getestet werden, müssen sie sofort in Quarantäne kann eine Mannschaft nicht mindestens 13 Spieler abstellen, wird das Spiel abgesagt und innerhalb von 48 Stunden neu angesetzt. Sollte auch dann nicht gespielt werden können, das sind sehr, sehr interessante Regularien, wird die Partie mit 0 zu 3 gegen die betroffene Mannschaft gewertet. Und wenn beide Teams nicht spielfähig sind, entscheiden die Juristen der Wafer über die Wertung. Mhm. Das also noch als kleine aperçu noch dazu, wie schwierig das Ganze sich möglicherweise auch gestalten wird von der Austragung.
1: Schauen wir auf den Modus. 24 Teams gespielt wird in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften.
0: So ist es. Es ist genau derselbe Modus wie bei der letzten EM 2016 in Frankreich. Damals waren erstmals 24 Länder dabei. Die deutsche Gruppe ist sicherlich von der Zusammenstellung mit Weltmeister Frankreich, EM-Titelverteidiger Portugal und Außenseiter Ungarn, vom Papier definitiv eine anspruchsvolle Zusammensetzung, kann man nicht anders sagen. Aber auch die anderen Gruppen, die sind interessant zusammengesetzt. So spielen beispielsweise England und Schottland gegeneinander. Morgen Abend trifft Dänemark in einem rein skandinavischen Duell auf EM-Debütant Finnland und Spanien bekommt es mit Schweden und Polen zu tun. Also ich sage mal zusammengefasst, große Ruhepausen kann sich niemand der Teilnehmenden gönnen, wenn er das Achtelfinale erreichen will.
1: Dienstag geht's los für die Deutschen gegen Frankreich. Kein kleiner Gegner. Wie ist dann die Stimmung und Zuversicht im deutschen Team im Moment?
0: Ja, wenn man den Worten von Bundestrainer Joachim Löw glauben darf bei seinem letzten Turnier, dann nimmt er also dieses Turnier sehr, sehr ernst. Seine Gedanken kreisen wohl jeden Tag von morgens bis abends nur noch um die Nationalmannschaft, hat er gesagt, kurz vor der em Gemeinsam mit seinem Trainerstab hat er diese Europameisterschaft, trotz der erschwerten Bedingungen, die immer akribisch vorbereitet, mit Hilfe von Leistungsdiagnostik, Trainingssteuerung. Die Scouts haben sich die Gegner intensiv angeschaut. Also es kann eigentlich losgehen für das DFB-Team. Sie haben es ja schon gesagt, am kommenden Dienstag um 21 Uhr in München, dann gegen Weltmeister Frankreich, das erste Spiel.
1: Und letztes großes Turnier mit Yogi Löw. Wäre natürlich schön, wenn das auch noch nochmal der richtig große Erfolg wird. Was glauben Sie, was kann man der DFB-Elf zutrauen?
0: Na, ich sage mal, positiver Strahl, wissen wir, setzt bekanntlich weitere Kräfte frei nach einer anstrengenden und außergewöhnlichen Saison und stärkt das Selbstbewusstsein. Und die Mischung, die er da jetzt an den Start schickt mit vielen Spielern von Bundesliga-Rekordmeister Bayern München, den drei Deutschen von Champions-League-Gewinner Chelsea London, den wiederberücksichtigten berücksichtigten Routiniers Mats Hummels und Thomas Müller und einigen jungen Kräften, die klingt ziemlich vielversprechend sodass ich, wenn alles im Sinne der Turniermannschaft Deutschland läuft, mal abgesehen jetzt von dem WM-Vorrunden aus 2018 in Russland, diesem Kader durchaus das Halbfinale zutraue.
1: Und im Halbfinale sind dann noch vier Mannschaften. Wer, ja, ist denn ist da aus Wer sind denn da aus Ihrer Sicht die aussichtsreinigsten Kandidaten? Ganz,
0: ganz klar, größter Konkurrent um den Titel ist wieder Frankreich. Die Equipe Tricolor ist nach dem WM-Titelgewinn vor drei Jahren aus meiner Sicht noch mal gereift und gewachsen. Die Deschamps, der Trainer, der kann erneut auf eine sehr, sehr starke Symbiose zurückgreifen. Und ich bin gespannt auch auf Italien, auf die Squadra Zucker, Die war ja bei der letzten WM nur Zuschauer. Mit Trainer Roberto Mancini ist aber Selbstbewusstsein und Euphorie zurückgekehrt. Das haben sie in der EM-Qualifikation, in der Nations League und auch zu Beginn der WM-Qualifikation gezeigt. Also die Mannschaft ist seit 27 Spielen ungeschlagen. Und Mancini hat gesagt, er hat nur ein Ziel, er will Europameister werden. Also die drei, Deutschland, Frankreich, Italien, denen traue ich die größten Chancen zu, den Titel zu holen.
1: Aber heute Abend 21 Uhr geht es erstmal los mit der Partie Türkei-Italien. Thomas Wieler, vielen Dank.